0: Привет! Меня зовут Лина. Я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба. А еще всем сердцем обожаю книги. И, наверное, это понятно даже из этого подкаста, потому что часто здесь я тоже их освещаю и, в принципе, везде в соцсетях транслирую свою любовь. На это получаю вопросы, как ты столько читаешь, в чем секрет. Как раз сегодня этим с вами и хочу поделиться. Перед записью этого выпуска мне захотелось даже прочитать книгу, которая называется ⁇ Как читать книги ⁇ чтобы рассказать вам еще больше информации, каких-то лайфхаков, подводных камней, но, если честно, не смогла ее осилить. Очаровательное начало, где Мортимор Адлер рассказывает о том, как сложно ему было раньше читать книги, но в университете был профессор литературы, который влюбил их в это занятие, и в принципе все ученики туда ходили с удовольствием. После этого он даже пошел работать в тот же самый университет, но возникли проблемы с пересказыванием литературы. Ему как будто постоянно приходилось читать все заново, потому что все книги забывались. Ну а перечитывать казалось сложным, и он иногда обращался к краткому содержанию, но это совсем неправильно, и не то, что требуется от учителя литературы. Собственно, этим он и привлек в начале книги, что даст практические рекомендации, советы о том, как можно будет легко читать, запоминать информацию, поглощать еще больше книг. И я с таким восторгом начала читать дальше, но очень сильно разочаровалась, ибо дальше шло огромное количество теории, воды и упор на художественную литературу. Мне, конечно, это было не очень интересно, я правда пыталась погрузиться в этот процесс, но совсем не моя история, возможно, просто не сейчас. Поэтому сегодня, в этом эпизоде, я буду делиться только личным опытом. А если вы захотите изучить эту книгу, то, конечно же, «Welcome», мне кажется, кому-то она действительно пригодится. Стоит обратиться к истокам и вообще понять, откуда у меня любовь к книгам. Она началась с самого детства. В школе я очень любила фантастику. Помню, как я поглощала вообще короля Артура, Гарри Поттера. Потом влюбилась в романы, такие школьные, супер попсовые, но они очень легко читались, были коротенькими, в мягком переплете. У меня дома целая коллекция этих книг, и я с таким трепетом их читала. Потом была серия детективов, которые мне тоже покупали родители, и я с восторгом узнавала там в конце, чем все это закончится. В общем, меня всегда привлекали книги. И могу сказать сразу, что я как будто выбирала то, что мне нравится, даже неосознанно. Ну, в детстве для тебя это все такой новый мир, погружающий буквально с первых страниц. А потом уже я начала погружаться в художественную литературу, в классику. И, в принципе, я тот самый человек, которому давали список литературы на лето, и он ее всю прочитывал за пару месяцев. Но я читала для галочки. Не умела бросать книги, останавливаться. Мне казалось, что это необходимо, просто чтобы потом отметить это все в прочитанном. Моя самая главная рекомендация это выбирать книги по желанию и начинать их из интереса, а не из надобности. Когда вы покупаете и открываете книги, которые вас интересуют, это всегда с таким трепетом происходит, и вероятность того, что вы ее дочитаете или она понравится, намного больше. А когда это чтиво из надобности, то намного сложнее удержать фокус внимания, понять в чем там суть и уж тем более влюбиться в прочитанное. Как я выбираю книги? У меня есть несколько источников, откуда я их черпаю, и это не какие-то специальные сайты, куда я иду и создаю списки литературы. Целенаправленно я никогда не читаю отзывы, не ищу что-то. У меня есть друзья, которые также много читают, как и я. Есть подкасты, которые я слушаю, и иногда это даже не про книги, а просто беседа о психологии, например, где авторы мимоходом советуют какую-то книгу. И я уже где-то на подкорке откладываю ее себе в прочитанное. Недавно я даже создала табличку, куда я заношу все книги, услышанные из разных мест, и там есть графа «автор», название книги, откуда я это услышала, и это действительно спасение». Все рекомендации друзей, блогеров я заношу туда и потом обращаюсь, как раз мне уже понятно, о чем эта книга, ее жанр, руководствуюсь тем, откликается мне эта тема сейчас или нет, какую из них я больше хочу для себя сейчас открыть. Когда уже выбрана книга, я пролистываю ее. Особенно, если это бумажный формат, я очень люблю обращать внимание на содержание, на рецензии в конце, на описание, название глав. Все это, как будто мне дает некий скелет или небольшую картинку, как трейлер к фильму, так здесь небольшая рецензия книги. И это очень помогает. Как раз от этого я отталкиваюсь начинать книгу сейчас или оставить на какой-то момент более поздний. Потому что если с первых строк я улавливаю вот этот трепет и погружаюсь прям как в омут с головой, то тогда это то, что мне сейчас нужно. А если есть какое-то сомнение, то я могу отложить ее на попозже или просто начать и потом посмотреть, что будет. В общем, пролистывать и смотреть содержание — это для меня тоже очень важный процесс. Когда я уже погружаюсь в главы и читаю, то для меня самое важное — это иметь рядом карандаш, закладки, бумагу. Потому что если я читаю бумажную книгу, то я карандашиком выделяю какие-то красивые обороты, идеи, противоречия, откликающиеся примеры — все, что мне нравится явно в этой книге выделено. Иногда я даже пишу на полях какие-то заметки или собственные примеры, мне так проще улавливать информацию, и я уверена, что это влияет на то, сколько знаний из нее откладывается после прочтения в моей голове. Если это электронная версия, то абсолютно то же самое. Я выделяю все понравившиеся моменты и обороты. Кстати, интересный лайфхак. Если вы копирайтер или просто любите писать, то когда ты читаешь книгу и видишь там красивый оборот, обязательно его выделяй и заноси себе в отдельную папку с заметками, потому что эти фразы потом можно будет использовать в собственных текстах или как-то интерпретировать под свой жанр. Меня как раз этому приему обучили на писательском курсе. Помимо выделения карандашом или в электронном виде, я иногда веду некий конспект книги. И причем делаю это не как в университете, супер скучно, монотонным текстом. Я выделяю тезис на мысли, которые мне понравились, могу даже делать зарисовки какие-то. И это выглядит как большая схема. Когда мы читали с книжным клубом книгу про эмоции, я как раз так и делала. Возможно, я даже в телеграм-канал выложу, как выглядел тот листочек и вообще каким образом я делаю эти заметки, если вам будет интересно. Для меня это отдельный процесс, который мне безумно нравится, и потом, если это еще все красиво по итогу выглядит, то восторг. Помню, что даже в университете, когда я готовилась к сдаче экзамена по философии, как раз разделяла все блоками, то есть отдельные направления философии, отдельных авторов их теории и прочее. И все это визуально на листочке было для меня понятно. Для другого человека, возможно, это просто какая-то странная схема, а для меня это было четко сформулированное полностью собрание всей философии на одном листочке. Это правда очень сильно помогает. Еще в процессе чтения я обожаю обсуждать мысли с друзьями, делиться впечатлениями, рассказывать о книге, про автора. Видимо, поэтому я создала еще и книжный клуб. Место, где мы совместно выбираем литературу, читаем, устраиваем созвоны и обсуждения. Кстати, приглашаю тебя читать вместе, как раз скоро у нас закончится поток, где мы читаем книгу про сны, и начнется новый. Вступай в телеграм-канал по ссылке в описании, там вся подробная информация о датах, формате, и совсем скоро появится еще и анонс новой книги. Буду тебе очень рада, давай читать вместе! Важная ремарка. Очень рекомендую вам бросать неинтересные книги. Если нет азарта, вовлеченности, и вас просто триггерит, когда вы даже открываете обложку, то, возможно, это просто не тот момент или не та книга. В любом случае, вы можете отложить ее на попозже. Кстати, у нас в клубе есть правило, что можно приходить на созвон, даже не дочитав книгу. А то есть такое впечатление, что если ты вступил в книжный клуб, то все, обязательно должен каждую книгу дочитать. Вот я не хочу такому следовать. Это все пережитки школы, когда нас заставляли дочитывать, проводили жесткие тесты, чтобы узнать, точно ли мы поняли всю информацию из книги, задавали какие-то тончайшие вопросы, которые даже мог бы не заметить человек, который действительно ее читал. Такого у меня совсем не хочется, и вам я не рекомендую обращаться к книгам, которые не откликаются. Пожалуйста, выбирайте из сердца, что действительно в вас попадает. Что касается формата чтения и времени, которое я трачу на него, то я читаю ежедневно всегда беру с собой книги, у меня есть приложения в телефоне, есть бумажные, поэтому всегда это разный формат. Предпочитаю чтение, пока жду какую-то встречу, плюс за завтраком или перед сном. Но больше всего я обожаю читать в дороге. Просто едешь, еще и получаешь важную, интересную информацию. Целенаправленно я не выделяю время, это все происходит по желанию. Но если у вас не так, и вы только обращаетесь к ним только хотите влиться в этот процесс, то часто я встречала такую рекомендацию, что можно ставить таймер на 10 минут или вводить это привычкой. Например, сразу после пробуждения брать книгу в руки и посвящать какое-то количество времени этой привычке. Так она быстро придет в вашу жизнь, и в принципе это не заставит никакого труда получать информацию еще и таким способом. Чтение для меня это просто процесс, без которого я не могу жить, поэтому никакие таймеры мне в принципе не нужны. Что касается скорочтения, когда мне задают вопрос, как ты читаешь так много книг в месяц, в октябре я прочитала 11, то я говорю, это не скорочтение, я просто читаю то, что мне нравится. Если говорить про все эти техники, то я не имею ничего против, это действительно классно. Хочу вновь обратиться к книге, которая как раз на эту тему, ибо я ее когда-то начинала, но не закончила. Она основана на практиках, которые ты делаешь, и в процессе увеличиваешь свою скорость чтения. Мне бы очень хотелось это попробовать и внедрить в жизнь, возможно, я бы читала так науч-поп. Но к художке я бы не хотела применять такие техники и как-то увеличивать скорость чтения, потому что я люблю процессы а не результат. Для меня нет цели 100 книг за год или 10 в месяц. Абсолютно неважно, сколько их будет, мне просто хочется получать новую информацию таким способом, потому что я люблю это перелистывание страниц, это выделение информации, обсуждение после. То есть каждый этап доставляет огромный кайф. Поэтому, пожалуйста, не гонитесь за результатом. Вообще не важно, за сколько вы читаете книгу или какое количество поглотили за год. Самое идеальное для меня — это читать несколько книг одновременно, потому что я очень люблю совмещать художку и научпоп, например, или даже несколько книг про психологию, плюс читать про сон. Это как будто идеальное дополнение, и в процессе дня я могу выделить, когда мне хочется читать художку, когда что-то другое, и я знаю, что у меня уже готова книга, где я открою и могу продолжить с того места, где остановилась в прошлом. Отвечаю на популярные вопросы, нет, не спутывается информация. Для меня это как-то супер органично. То есть я могу даже четыре книги спокойно читать одновременно, и я помню темы каждой из них, что я прочитала вчера, и для меня это как-то все создается в общую картину. Тем более, что можно в любой момент обратиться к содержанию или заметкам. А после прочтения я как раз прохожусь по всему выделенному, переношу это в заметки, и затем выбираю, что буду освещать в подкасте или готовлюсь к созвону с участниками книжного клуба. Происходит интеграция вот этих знаний в жизнь. Стараюсь обращать внимание на то, что мне откликнулось тогда, и как раз заношу это в свою папку с заметками. У меня... Их здесь огромное количество, чтобы не соврать, на данный момент у меня 59 заметок про книги. И там даже есть художка со своими просто красивыми оборотами. Самое важное ⁇ это подводить итог книги, то есть понимать, для чего вы ее читали, и плюс тестировать все эти практики, рекомендации, которые вас заинтересовали. За это я еще больше обожаю книги, что ты не только получаешь какую-то информацию, но и можешь внедрить ее в собственную жизнь. Кажется, это все о моем процессе чтения. Личный опыт, от которого я отталкиваюсь каждый раз, и которым стоило поделиться с вами, чтобы ответить на все возникающие вопросы. Подводя итог, можно сказать, что секрет прост: это интерес, карандашик в руке. И люди, с которыми можно разделить полученные знания. Потому что говорят, что когда ты пересказываешь информацию другим людям, то ты еще сильнее ее усваиваешь. Все эти три пункта идеально откладываются в голове. Тем более вы в любой момент времени сможете обратиться к созданным заметкам и просто посмотреть, что вам там понравилось. Интересно, как вам этот выпуск... Поделитесь своим мнением со мной в Инстаграм, запрещенной на территории Российской Федерации соцсети. Буду очень рада обратной связи. Расскажите, какой формат чтения вы предпочитаете и какие книги и жанры любите. Очень интересно было бы почитать. И подписывайтесь, там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, книгами и личной жизнью. Плюс можно еще в телеграм-канале оставить свое мнение. Там тоже очень много личного про книги, про подкасты. Подписывайтесь, буду очень рада. Спасибо за прослушивание. Подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, звездочки на Apple подкастах и оставляйте комментарии. Все это очень важно для развития подкаста. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.